0: Amados, vamos ouvir a palavra. Abra sua Bíblia em João capítulo 12. João capítulo 12. Nós estamos fazendo a exposição do Evangelho e estamos finalizando então o capítulo 12. Paramos no versículo 44. João 12, versículo 44. O resumo do ensino de Jesus. E Jesus clamou, dizendo, Quem crê em mim, não em mim, perdão, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem crê, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenham proferido, essa, o julgará no último dia, porque eu, tenho, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Até aqui. Vamos orar pedindo luz. Peço ao presbítero Eti que suplique pela graça do Senhor nesse instante.
1: Ó Senhor Deus, santo, 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 suplicamos, ó Pai, a tua graça, sobre a vida do nosso pastor Jean, sobre o nosso coração, nossa mente, que ele estará ouvindo a tua palavra, Senhor Deus. Use o teu servo, Senhor Deus, pastor Jean, poderosamente, para a pregação da tua palavra em nossos corações. E que possamos, ó Pai, com teu Espírito Santo, compreender, compreender as palavras que serão ditas espiritualmente, aplicar em nossas vidas, ó Deus, e sair daqui, ó Pai, com cheiro do Espírito Santo, renovado, Senhor Deus, para caminhar, Senhor Deus, segundo as Tuas Escrituras, ó Pai. Ó Deus, abençoa, abençoa o culto que está sendo prestado a Ti e abençoa, ó Pai, a palavra que será pregada aqui, ó Pai. O Teu poder, Senhor Deus, esteja sobre o nosso pastor Jean, para pregar com autoridade, assim como o Senhor tem feito e preparado, conforme a Tua vontade. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Não existe figura mais controversa, controversa ao longo de toda a história da humanidade, mais controversa do que a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele é reconhecido e adorado nos quatro cantos do planeta, do mundo inteiro. Alguém que nasceu há dois mil anos atrás e que viveu entre nós com tanto poder e graça que o seu testemunho se propagou, propagou com força ao longo de gerações. Mas se ao mesmo tempo Cristo ele é reconhecido e adorado por tantos ao longo do mundo inteiro, Ele é muito mal compreendido, muito mal interpretado. E frequentemente a sua própria pessoa é completamente desvirtuada. E cria se assim, uma imagem de Jesus que não passa nem de longe, pela realidade, por quem de fato ele foi, e por quem de fato ele é. Quando nós paramos para estudar Jesus, nós somos surpreendidos com os seus milagres, com os seus ensinos e com os seus feitos, e com a própria descrição que Cristo faz dele mesmo. Tenho dito aqui aos irmãos, que Cristo, ele passa grande parte do seu ministério falando dele mesmo. E se nós quisermos uma fonte confiável, para chegarmos a conclusões fidedignas sobre quem Jesus é, que possamos ouvir dele, o que ele diz acerca dele mesmo. O evangelista João, quem andou com Jesus, testemunha ocular, ele tem uma preocupação em seu evangelho, em tornar Cristo conhecido, não apenas da sua geração, mas das gerações vindouras. E João, ele escreve, ele é o último a escrever o evangelho, certamente escreve já quando ele é aqui um senhor de idade. Mas, ele conheceu Jesus de perto, ele ouviu os seus ensinos, e ele, usado pelo Espírito, nos deixou esta fonte preciosa, que é o seu próprio Evangelho. E descrevendo, por exemplo, quem Jesus é, ele abre o seu Evangelho com as seguintes palavras, no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Descrevendo quem Jesus é, João apela para esses termos. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essas palavras não são muito bem compreendidas por grande parte da população. O que é que, Cristo, que é que João quer dizer com isto? O verbo. E nessa noite eu queria me deter nesta questão, trazendo a seguinte pergunta. Quais implicações nós podemos tirar para as nossas vidas do fato de ser Cristo o verbo de Deus? O que é que isso quer dizer? E de que forma isso vem para transformar impactar as nossas vidas? Eu queria que encontre respostas para essa pergunta na passagem que nós acabamos de ler. Vejam, temos dito que Cristo ele está aqui em sua última semana de vida. Ele entrou em Jerusalém, foi recebido com louvores, com aplausos, e houve ali um grande cortejo em louvor a Ele. Mas na medida em que os judeus começaram a perceber que Cristo não iria elevar Israel a uma nova potência mundial, começa ali a se insurgir novamente uma rebelião ou um sentimento de rejeição a Jesus. E ele passa rapidamente a ser rejeitado. João, a essa altura, tem a preocupação de explicar o porquê Cristo foi rejeitado. Veja, o Messias, Cristo veio entre nós, mas como assim os seus não receberam? Será que ele falhou em seu ministério? Será que ele não pregou não pegou com clareza? Será que não realizou milagres o suficiente? E João termina aqui dizendo que não. A rejeição que Cristo recebeu com quanto fosse Deus entre eles, imaginem vocês, se deu em razão da dureza do coração do próprio povo dele, do próprio povo judeu. Então, Cristo está aqui em sua última semana de vida, é Páscoa em Jerusalém. Ele foi louvado, mas agora já é rejeitado novamente. Não é um um político revolucionário longe disto, é um pobre carpinteiro que entra em Jerusalém montado no jumentinho, nem de longe parece um rei, nem de longe parece ter a glória de um rei. E agora, Cristo, ele nos parece, ele sai de cena, mas ele volta novamente ali para Jerusalém para o seu último sermão público. O que nós acabamos de ler aqui é aquilo que João irá descrever como sendo a sua última aparição pública, o seu último sermão público. Doravante, Cristo ele passa a dirigir-se apenas para os seus discípulos. Do capítulo 13 em diante até o final do seu evangelho, é Cristo apenas com seus, em particular. E interessante porque em seu último sermão público, o que nós encontramos aqui é um resumo de Jesus, daqueles que seriam seus principais ensinamentos. E é uma razão de ser. A ideia aqui, na verdade, é de que Cristo estaria voltando para dar um ultimato àquela população que acabaram de rejeitá-lo. Ele traz essas declarações daquilo que seria o mais importante em sua missão, do ensino que ele traz acerca dele mesmo, como quem diz, olha, isto aqui é muito importante. Vocês precisam tomar posição. Vocês precisam tomar decisão. Então, esse último sermão começa da seguinte forma, versículo 44. E Jesus clamou, dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E essa mensagem parece que se repete no versículo 49, Acompanhe comigo. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Primeiro, nos chama a atenção aqui a forma como Cristo ensina. Poucas vezes nós paramos para refletir na forma como Ele ensina, mas diz-nos o texto que Cristo, Ele clama e diz. Frequentemente nós temos a imagem de Cristo pregando muito silenciosamente, mas por diversas vezes nos diz o evangelista que Ele clama, ou seja, Ele prega em alto e bom tom, Ele levanta a voz. Então, imagine vocês que ele volta para Jerusalém novamente e ali ele ergue a voz. Ele fala alto. E há uma razão de ser. Aliás, o clamor de Cristo aqui nos faz lembrar provérbios quando nos fala que a sabedoria clama às praças. E há uma razão de ser, como foi dito. Nós podemos imaginar que Cristo clama aqui por três razões, pelo menos. Primeiro, para revelar sua coragem ao falar quanto já houvesse aqui um esquema para matá-lo, e quanto alguns, dentro de pouco tempo, venham a se esconder e a traí-lo, a, a, a esconder-se como discípulos dele, Cristo ele não tem esta covardia, ele é muito corajoso. Ele vai em público e ele fala alto. Isso aqui também mostra a sua veemência no falar. É como alguém que trata aquela questão como sendo uma questão da mais alta importância. Nós não vamos encontrar Cristo fazendo palhaçadas ou pregando em tom jocoso ou fazendo brincadeiras diante de mensagens tão importantes como aquela. Ele clama, Ele fala alto. E em terceiro lugar nós podemos dizer que Ele fala alto realmente com o desejo de chamar e atrair para si a atenção. Como que quer dizer, olha, olhem para mim. Eu desejo que vocês olhem para mim. Mas veja, vamos às palavras dEle. E dirá, quem crê em mim, não crê em mim, mas. O que, é que ele quer dizer com isso? Quem crê em mim, não crê em mim, mas. A, a, a leitura natural que nós encontramos aqui nesta passagem é a seguinte, quem crê em mim, não crê exclusivamente em mim, mas também naquele que me enviou. E aliás, nós vamos falar mais à frente, que este é um ensino repetido por Jesus por diversas vezes. Se você fizer a leitura de João, por diversas vezes, Cristo o tempo inteiro aponta ao fato de que Ele age e fala vindo dos céus em nome do Pai. Está o tempo inteiro trazendo a memória daqueles que o ouvem, que Ele nada fala, senão aquilo que o próprio Pai lhe deu para dizer. O tempo inteiro. Mas vamos aqui observar de que forma encontramos aqui o link com, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Nós aprendemos aqui que Cristo foi enviado pelo Pai como seu representante para oferecer a reconciliação ao homem. Como foi dito, ele insiste nessa ideia. Ele insiste no pensamento. Em sua última aparição, ele repete a mesma coisa. Olhem, eu falo não de mim mesmo, mas eu fui enviado. E durante todo o seu ministério, ele fala a iniciativa para essas palavras e discursos não é minha. É como se se ele dissesse, eu estou aqui encarregado, comissionado pelo Pai. O Pai enviou o Senhor Jesus Cristo como seu representante para consertar nossa situação. E essa, mais uma vez, é sua última ênfase. Ouçam-me, o que digo, o que faço, o que ensino, não é por mim mesmo. E aí nós podemos, então, chegar à seguinte pergunta. Quanto há da mensagem do Pai na mensagem do Filho. Porque aqui, obviamente, nós estamos a tratar da trindade, que é mistério para a gente. Mas, nesse simples relato, nós ficamos a par dessa realidade profunda, de que existem três pessoas distintas, mas o único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Pai não é o Espírito, o Espírito não é o Filho, são três pessoas distintas, mas um único Deus. E a pergunta foi, quanto da mensagem do Pai há na mensagem do Filho? E a resposta é a seguinte, Cristo é o verbo, é a autoexpressão expressão de Deus. O que nos diz que toda a mensagem do Filho é a mensagem do Pai. Nós precisamos entender que entre Pai, Filho e Espírito, as três pessoas possuem a mesma dignidade, antes que houvesse mundo, plenos, perfeitos, dignos de toda a honra, glória, adoração e majestade. Mas aprovou a trindade, lá no conselho da redenção, antes mesmo que houvesse mundo, criar o mundo, decretar, permitir a queda, para que depois o filho viesse enviado pelo Pai. E quando o filho, ele encarna na figura humana, quando o Criador torna-se criatura, ele subordina-se voluntariamente ao Pai. A ideia aqui é a seguinte, Cristo, o Filho, o verbo antes da carne, o Filho, o Espírito e o Pai, possuem a mesma autoridade, mas no plano da redenção, na economia da redenção, quis o Pai enviar o Filho, e quando o Filho vem, Ele vem como homem perfeito, ou seja, completamente subordinado ao Pai. Voluntariamente, Ele vem para obedecer. E Ele diz, o que eu faço aqui nada mais é do que obedecer ao Pai. A mensagem que eu vos entrego foi Ele que me deu. Então se a pergunta foi, quanto há da mensagem do Pai no Filho, a resposta é toda a mensagem do Filho, é a mensagem do Pai. Aliás, Ele é a expressão exata do Pai. É Deus falando conosco. Ele é o Verbo, Ele é a Palavra, Ele é o Logos, Ele é a auto-expressão de Deus. Ou seja, o que Ele falava ali, Ele insiste nisso, não é invencionice. Toda a palavra dEle, cada vírgula, nada, vindo da criatividade humana, nada. Ele não agia separadamente nem por si mesmo, Ele insiste nisso diversas vezes. Todas as palavras dele eram divinas. O verbo. Os profetas do Antigo Testamento, às vezes, falavam de si mesmos. Mas Cristo falava pelo Espírito. Em todas as ocasiões. E aqui, então, nós chegamos à pergunta que eu apresentei aqui na introdução. Quais são as implicações disto? Vejam. Se Cristo, o Filho, é o verbo, é a palavra. E se tudo que Ele profere, Ele profere... Como boca de Deus entre nós, quais implicações disto para as nossas vidas em relação a Ele? Eu quero trazer rapidamente quatro implicações. Primeiro, isso aqui nos leva à compreensão óbvia e lógica que conhecer a Cristo e Suas palavras significa conhecer Deus Pai. Crer no Filho é a mesma coisa que crer no Pai. Ver o Filho é a mesma coisa que ver o Pai. Ouvir Cristo é a mesma coisa que ouvir o Pai. Conhecer a Cristo significa conhecer o Pai. Amar a Cristo significa amar o Pai. Receber a Cristo significa receber o Pai. E por diversas vezes ele fala isto. Então, interessante porque, vez por outra você encontra alguém que vai levantar a seguinte... a seguinte questão, ah como eu gostaria de conhecer a Deus né? como seria bom se Deus se manifestasse aqui diante de mim e me falasse através de um sonho como seria bom se tivéssemos um contato com uma teofania, uma manifestação de Deus entre nós e Cristo diz, eu sou essa teofania eu sou Deus manifestado entre vocês aqui é importante dizer mais uma vez e repetir que pai, filho e espírito Espírito, não se confundem, são três pessoas distintas, mas Cristo ele vem de forma tão obediente ao Pai, que ele replica ao Pai, e você pode conhecer o Pai profundamente, você pode saber como Deus é, em suas palavras, você pode ver a glória de Deus em Jesus, como nós lemos aqui ao longo da liturgia, é a imagem do Deus invisível, nós podemos ver a glória de Cristo na fa- a glória do Pai na face de Cristo. Então vejam, quando nós estamos a tratar de Jesus, meus amados, nós não estamos aqui a tratar simplesmente da fé em um homem. O nosso objetivo final é Deus. O nosso objetivo maior é chegar à presença de Deus, o Pai, e Cristo é o caminho. Cristo é a revelação do criador à criatura. Cristo é Deus falando com os seus filhos, Deus falando com o homem, como nós lemos em Hebreus capítulo 1, tendo outrora falado diversas maneiras pelos profetas, nos falou nos últimos dias pelo filho, é o ápice da revelação, é a palavra encarnada, é a palavra de Deus encarnada, é o verbo, Então, é importante que nós entendamos que a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo, deve ser recebida como verdade de Deus. O cristianismo, portanto, não é feito de filosofias ou políticas, mas de pura divindade. Deus se fez conhecer na face de Cristo. Ele expressa a imagem de sua pessoa. Esse ensino, aliás, não é apenas de João, não. Quando você faz a leitura de Mateus, de Marcos e de Lucas, Outros três, outras três pessoas, eles falam a mesmíssima coisa. Mateus dirá, replicando Jesus, que me recebe, recebe aquele que me enviou. Lucas dirá, que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Não estamos aqui a tratar do testemunho de apenas uma pessoa, não é apenas uma testemunha, outros tantos conviveram com Cristo. Volte um pouquinho no capítulo 7 de João. João 7, João é, 7, versículo 16, onde Cristo já havia dito isso. Ele dirá claramente, versículo 16 do capítulo 7, Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Não restam dúvidas. Ele fala, nada meu, eu apenas replico o que o Pai colocou na minha boca. Então qual é a primeira lição aqui? Conhecer a Cristo significa conhecer Deus. Quando você for evangelizar, nós temos falado muito sobre evangelismo, passagens como essa daqui são muito importantes porque as pessoas precisam conhecer Cristo e evangelizar nada mais é do que você testemunhar de Jesus. As pessoas levantam muitas objeções à pessoa de Cristo, porque não conhecem. E é importante que ouçam o que o próprio Cristo diz acerca dele mesmo. Em segundo lugar, nós aprendemos, como implicação lógica do fato de Cristo ser o Verbo de Deus, que o homem conhece a Deus em Cristo através da fé. Versículo 45, ele de certa forma, exemplifica, diz o seguinte, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Abra agora em João 14, versículo 9. 14, 9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes desconhecido, porque ele pediu para ver o Pai, né? então, quem vê a mim, Ver o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, é a mesma coisa. Mas vejam, o que, é que significa o verbo ver aqui nessa passagem, em ambas as passagens? Ver aqui significa conhecimento. Não é que você vai ver Deus porque Deus é invisível. Mas a ideia aqui é de você conhecer, quem conhece a mim conhece o Pai. E esse conhecimento, como é que se dá? Não é com os nossos sentidos, não é através dos seus olhos esse conhecimento se dá por meio da fé, é o tipo de reconhecimento espiritual, ou seja, você pode reconhecer Deus em Cristo por meio da fé, observar como são as suas palavras e obras e como elas glorificam ao Pai, então vejam, lição importante, conhecemos o Pai por meio do Filho, através da fé, Isso aqui nos traz outras três pequenas implicações parentéticas que eu faço questão de colocar aqui para o nosso aprendizado. Primeiro, isso aqui já derruba a ideia ou aquela imagem completamente distorcida que pinta Deus, o Pai, como um juiz irado versus o Cristo salvador e amoroso. Certamente você já ouviu alguém falar nesses termos. Como se o Pai fosse o carrasco e Cristo, o amoroso. Mas vejam, essa ideia é completamente banida porque Cristo faz o que eu falo, foi o Pai que me deu para falar. E quando nós pensamos, inclusive, no plano da redenção, nos é dito que Deus amou ao mundo e enviou o Seu Filho, porque Deus amou e deu o Seu Filho. Então, no amor de Cristo, nós contemplamos o amor do Pai. Jesus proclama somente aquilo que Ele recebeu do Pai, exatamente como recebeu. Segunda implicação aqui, desse segundo ponto, o que, é que nós aprendemos acerca de pregação, por exemplo? Veja, devemos pregar apenas a palavra de Deus seguindo o exemplo de Cristo. Cristo é um grande exemplo de obediência. Ele vem e ele diz, olha, nada de mim mesmo, apenas a palavra de Deus. E em, nosso, em nossa missão de testemunhas aqui neste mundo, a igreja como sendo aquela que é coluna e baluarte da verdade, aquela que tem ao mundo a oferecer a palavra de Deus, a igreja não tem o direito de pregar invencionices, nos cumpre a obediência de pregar apenas e somente a palavra de Deus, por isso é tão importante que aqui nós zelemos e prezemos pela pregação expositiva e sequencial, João capítulo 1, João capítulo 12, exposição, explicação do texto, a autoridade não pode residir nas minhas opiniões a palavra de Deus tem que estar acima de mim ela que nos governa, só as escrituras é um grande exemplo de obediência se assim foi com Cristo terceira implicação desse segundo ponto nós observamos aqui por exemplo como é monstruoso o sacrilégio cometido pelo Papa ao reivindicar para si aquilo que o próprio Filho de Deus não reivindicou para ele. O Papa, ele ousa obrigar pessoas por meio das suas invencionices, como, sua, como se a sua palavra fosse autoritativa. Cristo, quando esteve entre nós, ele não ousou. Ele fala, eu não falo de mim não, eu falo o que o Pai me mandou falar. E aí nós temos o sumo pontífice que a nossa confissão de fé irá descrever como sendo um anticristo que coloca a sua palavra em pé de autoridade de igualdade ao que nos diz as Sagradas Escrituras. E eu não sei por que razão há um grupo grande aí de jovens confusos que têm corrido para o catolicismo. Se conhecessem realmente o catolicismo, muito vislumbrados pelos lobos em pele de cordeiro mas veja como nós aprendemos com Cristo aqui ele transmite apenas aquilo que o Pai lhe deu para falar então veja, se ele é o verbo nós conhecemos o Pai através de Cristo se ele é o verbo, nós conhecemos o Pai através de Cristo por meio da fé esse foi o segundo ponto terceiro ponto se Cristo é o verbo a palavra encarnada, isso significa dizer que rejeitar a Cristo e as suas palavras é rejeitar o Pai. Cristo ensina aqui, obviamente, que ele e o Pai são inseparáveis. Ou seja, o que ele se queixa aqui é o seguinte, vocês não estão me rejeitando. Ele volta em seu último sermão público. Se você fizer a letra do versículo 37, João está explicando a rejeição que o Messias recebeu. E ele volta e diz, vocês não estão rejeitando a mim, não. É impossível você rejeitar a mim e não rejeitar o Pai. Então, a resposta que as pessoas dão a Cristo, não não são tantas respostas a Ele, mas respostas ao Pai, que o comissionou. É impossível aceitar a um e rejeitar o outro, são inseparáveis. João capítulo 10, vamos lá, versículo 29, ele dirá, aquilo que meu pai me deu, é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar, eu e o pai Somos um. Novamente pegaram em pedras Os judeus em pedras Para lhe atirar Eles perceberam o tom Da gravidade Da afirmação feita por Jesus Eu e o Pai somos um Tentaram matar Jesus Apedrejado naquela ocasião Mas veja, mais uma vez é Cristo Dando testemunho dele, dizer Eu e o Pai somos um, não há como você rejeitar a mim Não rejeitar ao Pai Repito isso não quer dizer que seja uma pessoa só, são três pessoas distintas, mas a obediência é tamanha que ele diz, eu e o Pai somos um. Então vejam, nós temos homens e mulheres neste mundo que insistem que é possível você estar em paz com Deus por outras vias que não por meio de Jesus. Você vai conversar com as pessoas a quem você evangeliza e elas vão reconhecer a, a necessidade que elas possuem de estar em paz com Deus. Elas querem paz, ainda que não queiram Deus. Interessante isto. E elas correm atrás de outras religiões tantas. Há, ah, por exemplo, quem vá atrás do Espiritismo. Com quem eu conversei ontem, por exemplo, e dizia eu tive experiências fenomenais com o Espiritismo, e até desejam admirar Jesus como um grande profeta mas veja, não estão dispostos a reconhecer que Cristo é o único caminho ao Pai e de fato a mensagem do Evangelho é bastante exclusivista não há um outro caminho Não há como você chegar-se ao Pai por outras vias, por outros meios. Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, pastor, mas como é que o Senhor me explica isso? Como é que o Senhor me explica aquilo? Podemos entrar para estudar. Talvez eu não te explique todas as coisas, não. Mas ou você crê nisto, ou você cairá cedo ou tarde no inferno. Rejeitar a Cristo, meus queridos, é rejeitar o Pai. É você de fato rejeitar não apenas o Pai, mas veja, rejeitar a Cristo é você rejeitar a possibilidade do acordo de paz que o Pai te oferece. Porque você vai se encontrar com o Pai cedo ou tarde. Você vai se encontrar com Deus no juízo para prestar contas e Deus diz, olha, é por Jesus. E quando você nega o Filho, e nós vamos falar sobre isso no próximo sermão, quando o próprio Cristo fala aqui de julgamento depois, quando você rejeita o o Filho amado que veio para morrer em nosso lugar, você comete um terrível sacrilégio. Mas vamos lá em quarto e último lugar. Se Cristo é o verbo, nós entendemos que a fé em Cristo não se apoia em homem mortal, mas em Deus. Mais uma vez, por que será que Cristo insiste tanto em dizer que seu ensino veio do Pai? Há uma razão de ser. É porque Cristo tem uma aparência humana. Não há nada em Cristo que possa remeter à glória do Pai. Ele é um homem, jovem, simples, entrou em Jerusalém montado no jumentinho, carpinteiro. Ou seja, a aparência de Cristo muito humilde não condiz, coloquemos assim, com o grau da majestade, da mensagem que ele carrega. E ele é muito mal interpretado por isso as pessoas olham para ele e falam, você? E aliás, foi assim ao longo de toda a história, nós lemos agora Jeremias na reunião dos homens aqui, os portadores da mensagem de Deus são homens fracos, pecadores, Cristo não, perfeito, nunca cometeu pecado algum, mas ainda assim, a sua aparência humana fazia com que a sua mensagem não tivesse o devido crédito, e ele replica, ele repete, ele repete, não sou eu quem falo, é o Pai que está me enviando, ou some. Então, essa é a razão pela qual, tão frequentemente, Cristo menciona o Pai. Então, de certa forma, Ele quer distinguir-se aqui do Pai, não apenas em termos de pessoa, mas quanto à sua humanidade também. Ele pede, não julguem a minha doutrina conforme o método humano. Então, o que que Cristo esclarece com isto? Ele fala que quem crê nele, não crê no mero homem. O que nos leva à conclusão de que a fé em Cristo não se apoia em algum homem mortal, mas em Deus. Como foi dito, nele nós contemplamos a face de Deus. Então, duas implicações desta quarta verdade. Nós tiramos todo o proveito do Evangelho, quando depositamos toda a confiança nele, como vindo de Deus e não de homens. Você é crente, você conhece o Evangelho, você já leu os Evangelhos, você crê em Jesus Cristo. Mas mesmo você crente, você pode ser tentado a duvidar, a repensar sua fé. Em momentos, em situações muito específicas, você pode se ver tentado a questionar se é isso mesmo se Jesus seria realmente o único caminho. Já passou isso pela sua cabeça? Você já, em algum momento, teve dúvidas da verdade? Pensou em abandonar a fé? Pensou em deixar de ser crente? Pensou em sair da igreja? E veja, você não vai conseguir tirar bom proveito do Evangelho enquanto você não compreender que todo ele está embasado em homens, mas é Deus falando conosco. E de fato, nós somos como vasos de barro, eu sou um pregador da palavra de Deus, pecador e Deus o sabe como, mas no início do Evangelho, como vaso de barro, eu venho trazer para vocês aquilo que Deus nos deu. Então nós tiramos todo o proveito do Evangelho, depositando a confiança de que ele veio de Deus, não de homens. E dessa forma, nós rendemos honra a Deus, nós o agradamos, nós aprendemos e permanecemos firmes na na fé. Que acusação Cristo derruba com esse ensino aqui, a segunda lição. Vejam que Cristo não se coloca ao lado de Deus como blasfemo, mas ele mostra que a fé nele, em si, é fé em Deus. Porque algumas pessoas vão dizer que Cristo quebra com o monoteísmo. Nós teremos dois deuses agora o pai e o filho, veja, Cristo diz, não é isso, não peguem pedras para me matar, eu não estou aqui advogando o politeísmo, é o contrário, eu não falo de mim, é o pai que fala através de mim, então toda acusação que se levanta contra Cristo é completamente derrubada nas próprias palavras de Jesus, ele não se coloca como um blasfemo, pelo contrário, ele é Deus entre nós, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Talvez tudo o que tenha sido dito nesta noite, para alguns de vocês, seja algo já entendido e compreendido. Mas para outros tantos, possa ser que nessas palavras nós temos novidades. Em especial aqueles que ainda não tomaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu creio que todos os que se encontram aqui nesta noite vieram para cá, não por acaso, mas trazidos pelo Espírito Santo. E a sua vida, ela ela foi é, ligada a esta mensagem nesta noite, não por acaso, mas Deus quis que a sua vida recebesse esta mensagem. E através dessa mensagem, de certa forma, há um ultimato também creio que este aqui não é o meu último sermão, pode ser, está repreendido, não, eu vou para a glória, fiquem tranquilos, mas possa ser o meu último sermão, e se for o meu último sermão, seria uma maravilha, porque no fim das contas, foi o último sermão de Jesus, e ele deu esse ultimato, ou você recebe a Cristo, ou você rejeita a Cristo, e rejeitar a Cristo, é rejeitar o Pai, Talvez este seja aqui o seu último sermão. Não sei. Pode não ser? Pode ser o seu último sermão. E que resposta você dará a Jesus? É o seu Senhor? Não é? Rejeitar a Cristo é rejeitar a salvação de Deus para você. Sim, ele não há qualquer possibilidade de perdão para pecados. Que através Desta pregação e pela graça de Deus, você possa declarar-se crente em Jesus, para a glória do Pai.